0: איזה כיף שיש מונדיאל ואיזה כיף שאנחנו ממשיכים עם ספיישל מונדיאל בחולה על כדורגל לפודקאסט עם הנבחרות הגדולות ביותר בטורניל. אנחנו מקבלים ים תגובות מפרגנות על הפרקים ואנחנו רוצים לומר לכם תודה רבה על הפידבק המעולה וההאזנות הרבות שלכם. תמשיכו להפיץ את המסר. ואחרי ברזיל, צרפת וארגנטינה, היום אנחנו עם גרמניה. יהיה פרק קטלני, לפחות כמו חוליית הקישור של הגרמנים. פתיח ומתחילים. שלום וברכה. ברוכים הבאים לפרק ה-149 של חולה על כדורגל הפודקאסט ואנחנו ממשיכים עם ספיישל מונדיאל והיום מדברים על נבחרת גרמניה המנפשת מי שזכתה ארבע פעמים בתואר ואחת המעומדות לזכייה בטורניר אנחנו גאים לארח את משה מאירי פרשן הליגה הגרמנית בספורט אחד יוני מונפו לצידי ואני יוסי עדני יש לנו פרק אש אהלן משה מה העניינים?
1: על הכיפאק ברוך השם תודה
0: לאדם מתרגש?
1: לא, לא במיוחד, אבל
0: אתה יודע, מצפה, לא מתרגש. טוב, אני חייב להגיד קודם כל משהו ברמה האישית, שאני מה זה נהנה לשמוע אותך, מפרשנת הליגה הגרמנית. אני מת על הליגה הזאת, אני חושב שיש שם אחלה כדורגל, שחקנים מעולים, המון שערים, ופשוט כיף לשמוע אותך, אתה עושה את הצפייה ב- ב- בליגה הזאת, היא הרבה יותר כיפית ומעניינת.
1: תודה רבה, מחמיא לי מאוד. יוני. מה
2: העניינים?
0: בלי ארגנטינה
2: היום, בסדר? אתה לא יכול לדבר על גרמניה בלי קצת ארגנטינה, אתה יודע. שתי הזכירות האחרונות שלהם היו על החשבוננו, אז קצת אין ברירה, אתה יודע. כן, אבל אתם יצאתם בזול, ברזיל קיבלו על הראש. שזה הצעד החיובי בסיפור הזה, השביעייה של ברזיל קצת מנחם. נדבר גם על זה.
0: כן כן בהחלט נדבר גם על השביעייה. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם על שיתוף הפעולה שלנו עם אפסון ישראל, שהיא תלווה אותנו בחודש הקרוב לקראת המונדיאל. אפסון מייצרת מוצרים רבים וגם מקרנים, היא ידועה כיצרנית המקרנים המוקיעת מספר אחת בעולם, היא מספקת פתרונות מקיפים למקרנים ותצוגה המשפרים דרכי התקשרות ומעוררים שיתופי פעולה עם יוצרי תוכן אה, שונים. תעקבו אחר דף הפייסבוק של אפסון בישראל כי ממש בקרוב תעלה שם פעילות ממש שווה עם פרס מטורף וזה באמת הולך להיות הפרס הכי שווה שאי פעם מוגרל דרך הדף של חולה על כדורגל. אני גם רוצה להזכיר לכם על ערב הצפייה שלנו ביום השלישי 22 בנובמבר בפאבה סילביה במפר בתל אביב. אפסון תספק לנו לערב זה את אחד המקרנים המתקדמים ביותר שלה כדי לאבטח לנו חוויית צפייה איכותית במשחק של צרפת נגד אוסטרליה. נפגשים שמה שבע וחצי, שותים קצ מתכוננים למשחק עם, עם פאנל מקצועי קליל, קצת שאלונים, פרסים ואז כולנו נצפה במשחק. בין מי שיגיע לערב הזה אנחנו נקריב מדפסת אקו של אפסון בשווי של עד 999 שקלים וגם גיפט קארד על סך 200 שקלים מתנת חנות קאמיסטס, החנות הראשונה של חולצות כדורגל מקוריות בישראל. וההרשמה היא בחינם ונעשית בפשטות דרך טופס גוגל שמצורף לפוסט שחרור הפרק. בקיצור הולך להיות חודש פגז, המון פרקים והמון חשיפה, ואם יש בעלי עסקים נוספים שרוצים ליהנות מחשיפה עצומה ומעורבות של עשרות אלפי אנשים מוזמנים ליצור איתי קשר בהודעה אה, פרטית, בדף שחולה על כדורגל, אני מדבר על הכל. ומשה אה, אני רק רוצה להזכיר אה, למי ששומע אותנו את הפינות הקבועות בכל ספיישל כזה, נדבר על החוויות האישיות של כל אחד מאיתנו, קצת היסטוריה עובדות, מצב סגל עדכוני התקני, זימונים, כרטיס זהות של המאמן, שאלה גדולה, הסוגיה בוערת, וגם נדבר על היריבות בבית, והימורים מתחילים. משה, תן לנו את החוויה האישית שלך מהמונדיאלים של גרמניה.
1: קודם כל אני הייתי במונדיאל אחד, הייתי גם באליפויות אירופה, הייתי במונדיאל של שמונים ושתיים <coughs> כאשר איטליה זכתה בגמר מול גרמניה, הייתי עם הילדים שלי, עם הבנים שלי הייתה חוויה גדולה, היינו בברצלונה אחר כך נסענו לגמר במדריד וראינו שם את ברזיל שהייתה הפייבוריטית בטוחה, איך היא מפסידה לא האמינה שזה קורה לה, והיו איזה ש... למעלה משמועיים, שלושה שבועות כמעט של הזרקת כדורגל ישר לוורידים.
0: לא חזרת למונדיאלים לאחר מכן?
1: לא, הייתי באליפות אירופה, הייתי באליפות אירופה בשכ... באוקראינה ופולין שהיה, <coughs> הייתי בצרפת באליפות אירופה. ואני בדרך כלל, אתה יודע, אני כבר מתחיל להתבגר, אז אני נוסע יותר מעדיף את הגמרים של הצ'מפיינג. מפעם לפעם איזה, לא גמר, כמו שהייתי עכשיו לפני בדיוק חודש במינכן, במשחק של מינכן עם ברצלונה, אני עושה מנגיחות כאלה.
0: אה, נהדר, נהדר, טוב, יש לנו פה את יוני, יוני היה בכמה מונדיאלים, יוני, יש לך איזה חוויה שקשורה לגרמניה דווקא?
2: תראה, ואללה הייתי גם במונדיאל בגרמניה, אבל אני אקח אותך דווקא ל-2010, יש לי סיפור נחמד על המונדיאל הזה, הייתי בדרום אפריקה, משחק של ארגנטינה, בחלל המשחק, ראיתי את גרמניה, אתה יודע, יש מסכי ענק ליד המגרש, ראיתי את גרמניה מפרקת את אנגליה עם השער המפורסור של למפרד, שאתה יודע, Uh, ואתה יודע, אחר כך הלכתי, ראיתי את ארגנטינה, ארגנטינה יצחקה את מקסיקו, שיחקה לא רע, 3-0, והיו חגיגות מאוד מאוד גדולות מחוץ לציון. ואתה יודע, יש לנו חבר משותף, דודו סאסי, שהיה איתי במשחק, ואומר לי, מול אפו, למה אתה לא שמח? ואמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי היום נבחרת ארגנטינה, כל כך לא מאומנת, עם פערים כל כך הרבה טקטיים, שאני לא רואה סיכוי איך אנחנו מתמודדים מול גרמניה, אני אומר לך, אנחנו הולכים לקבל שם 3 או 4. בימים, בשנים האלה הייתי עוד צעיר, הייתי משתתף בכל הליגות חלומות למיניהם, ועשיתי משהו שאני קצת מתבייש בו, אני אומר לך את האמת, ועשיתי אותו פעם אחת ואני לא אחזור עליו, שמתי בהרכב המון שחקנים גרמנים, כי ידעתי שזה לא ייגמר טוב, ברור שרציתי שארגנטינה תנצח, אבל המשחק היה חד צדדי, זה היה טבח, ניצחו 4-0, באותה שנה זכיתי בליגת חלומות, אבל לא יכול להגיד לך שהייתי שמח, אז זה קצת ערבוב, גם של ארגנטינה, גם של גרמניה, Uh, וזו החוויה שלי מהם הרעה. <laughs> uh,
0: טוב, אז אני, אני אלך דווקא לחוויה משמחת, ואני חושב שזה רגע אולי של כל אחד uh, שאוהב כדורגל, זה כמובן השבע האחת של uh, גרמניה לנבחרת ברזיל בחצי גמר המונדיאל, uh, ואני חושב שעבורי זה היה ככל שהתקדם המשחק וככל שהדקות נקפו, אתה הבנת שאתה עד פה לאיזה מאורע היסטורי במונחים של מונדיאל. זה, זה השבע האחת, זה המעמד, זה חצי הגמר, זה נבחרת ביתית שפשוט קורסת. מול הקהל הביתי שלה, ואתה רואה את האוהדים בוכים, ואתה רואה אחר כך את דוד לואיז ממרר בבכי, ואתה מבין שאתה עד למאורה כזה גדול, ומבחינת גרמניה זה, זה היה כמובן הישג אדיר. גם הכדורגל היה נהדר, אבל זה היה גם היריבה, גם המעמד, גם מול הקהל הביתי, זה משהו שלא יישכח. משה, איך הניצחון הזה ספציפית נתפס בגרמניה?
1: תשמע, הם לא האמינו למה שהם רואים. אני יכול להגיד לך שאני מבחינת חוויה אישית, כל השידור הזה של המשחק, לא הפסקתי לקבל טלפון של אנשים שצפדו את עצמם, שאלו אותי אם זה אמיתי, תוך כדי המשחק. אבל הגרמנים כמובן היו מאוד גאים, הם גם, אני חושבים שהם היו בחלום.
0: וזה לא גרם להם להיות באיזה אופוריה לקראת הגמר, כמובן נגד ארגנטינה. אתה
1: ראית? לא, לקראת הגמר לא. אתה צריך להבין שהגרמנים הם... לא יכול לקרוא את סם הדברים. יכול להתפספס להם, ולא להיות טובים. וראינו איך הם עפים במונדיאל הקודם ברוסיה. היה ברוסיה אשמה פה נגד קוריאה, נדמה כן, במוקדמות. זה, זה בהחלט יכול להתרחש, אבל... ל, ל, אתה לא, לא, לא תמצא אותם לא מוכנים מבחינה מנטלית, זה ברור שלא. אם אנחנו מדברים על אופוריה, אז זו בעיה מנטלית. יכול להיות שיש להם מחזור פחות טוב, כמו שאין להם ברוסיה, אבל uh, מעבר לזה אתה לא תמצא אותם לא מוכנים מנטלית.
0: טוב, אנחנו נדבר על 2014, כי הוא טומן בחובו הרבה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל עוד לפני כן, קצת היסטוריה ועובדות, גרמניה עם ארבע זכיות, 54, 74, 90, כאמור, 2014, וארבע סגנויות גם, 66, 82, 86 ו-2002, רק ברזיל זכתה יותר פעמים, חמש פעמים, גם איטליה עם ארבע זכיות, אבל גרמניה השתתפה בהכי הרבה גמרים, שמונה. הכי הרבה עופרות בנבחרת, לותר מטוס 150, אה, ומבין אה, אה, כל השחקנים הפעילים, אה, שערים, אה, סליחה, עופרות תומס מולר 110, מנואל נויר 108, שערים, מולר עם 42, אה, הכי הרבה עופרות במונדיאל, מטוס 25, קלוזה עם 24, הכי הרבה שערים, קלוזה כמובן עם 16, הכי הרבה בהיסטוריה של הטורניר, מולר במקום הרביעי עם 10 eh, כיבושים, עדיין יכול ככה לתפוס את המקום הראשון בצורה כזאת או אחרת עם איזה מונדיאל מטורף. ומשה, יש לך איזה סיפור שקשור לגרמניה ומונדיאלים? לא באופן אישי, כמובן.
1: אני לא יכול להיזכר עכשיו במשהו מיוחד. לא כרגע. אולי במהלכת השידור אני אולי אזכר
0: הבנתי. מונפו.
2: אני
1: אשכח אותך ל-1974,
2: זה משהו שמאוד מאפיין את הגרמנים. גרמניה מגיעה לגמר מול הולנד הפיבוריטית של יואל קרויף. ראיתי את המשחק הזה בשידור. ראית? אני לא נולדתי, הסיפור שיצא משם הוא שלילה לפני המשחק, פורסם כתבה ענקית על בילוי של שחקני נבחרת הולנד, עם כל מיני נערות וכל מיני כאלה. והנשים ההולנדיות השתגעו מהסיפור הזה ופשוט uh, הייתה שערוריה ענקית לפני הגמר והם הגיעו כאילו לא מוכנים לגמר אתה יודע זה איזושהי אגדה אני לא יודע כמה נכונה אבל זה סיפור מאוד מאוד מעניין אולד הובילו 1-0, אבל מולר, בפנדל ושער של מולר, עכו את המשחק, זאת הפתעה מאוד מאוד גדולה, וזה משהו שמאפיין גם את הכדורגל הגרמני, גם שהנבחרת שלהם לא הכי טובה ולא פיבוריטית, לפעמים כן, לפעמים לא, הם תמיד יודעים להיות יעילים ולעשות את זה.
1: לא, לא, בוא נעשה סדר, הם היו נבחרת טובה, טובה, אבל אולד הייתה פיבוריטית. צפ מאייר ובקנבאואר הייתה נבחרת פעולה,
2: אבל הייתה פיבוריטית, תקן אותי. לא הבנתי,
1: סליחה. אני שואל אם אולן לא הייתה פיבוריטית המשחק. העולם זה הייתה הכדורגל הכי יפה, זה רק הייתה טוטל פוטבול כבר אז, עם ריינוס מיכלס שהיה המאמן, אבל גם גרמניה לא היו חוטלקנים, היו להם שחקנים על גדה, ברייטנר בעמדת המגן השמאלי, היו להם שחקנים יוצאים מן הכלל. כן, חד משמעית, באיירל מינכן בתקופה הזאת זכתה בשלושה צ'פים רצוף. כן, הייתה רוברמנט טובה. שם זה היה כבר בפתיחה היה הפנדל שהולנד הובילו נדמה לדקה רביעית או חמישית 1-0 מפנדל כאשר אה, ברטי פוקס מכשיל את אה, שם אותו לשמור אישית את אה, כוייף אה, <estreffy> ומכשיל אותו וכבר על הפתיחה גרמניה אה, נקלעו לפיגור של 1-0 אבל
0: זהו אגדה אורבנית הבילוי של נבחרת הולנד?
1: לא, אני לא שמעתי את זה עד היום
0: הבנתי. טוב, מה שבטוח שנבחרת ישראל לא המציאה את זה ב... ככה לפני דנמרק. משה, אני רוצה דווקא לקחת אותך לזכייה ב-2014, כי היא הייתה איזה מין הפרס של עבודה קשה של שנים, בעצם מאז 2004, אם אני לא טועה, עם שם ביורו. לזכור, 2002 כמובן ההפסד לברזיל, דיברנו על זה בהקשר של נבחרת ברזיל, וב-2004 בעצם היה באמת כישלון, ואז בגרמניה החליטו לבצע איזה שינוי מערכתי, גם בהכשרה של מאמנים, גם באיתור השחקנים, וזה באמת תהליך שלקח שנים עד הזכייה בטורניר ב-2014. תספר גם איך בעצם נולד השינוי הזה ב-2004?
1: תראה, כן, צריך להבין איך, איך בכלל עובד הכדורגל הגרמני. בגרמניה יש, היו שמונה עשרה, שמונה עשרה התאחדויות, היום יש עשרים ואחת אזוריות. בראש כן. כל התאחדות כזו נמצא גם מה שנקרא אה, קמפוס, תקרא לזה בית ספר לכדורגל, ההתאחדות האזורית מרכזת ועושה את הנבחרות ה, מילדים עד... אה, עד חובבים, כולל נערות ונשים, הם עושים טורנירים פנימיים ביניהם, מגיעים לשם כל המאמנים, וזה נעשה מספר פעמים בשנה, שלוש-ארבע פעמים בשנה, ומשם, אתה מבין, הם מגיעים כל הנבחרות האלה בטורנירים, פעם בטורניר של ארבעה, פעם בטורניר של שמונה, וככה הם מאתרים את השחקנים ובונים את המבחרות לטווח ארוך. וזה שם התחיל כבר uh, הסיפור הזה של איתור השחקנים בנבחרות האזוריות שהם הופכים אותם לנבחרת אחת בוגרת אפילו יותר מנבחרת בוגרת. ואנחנו <שמע> עושים לב לעוד דבר, מה שקורה בשנים <שמע> האחרונות, זה גם היה בברזיל, שהם בדרך כלל, אנחנו נראה את זה גם אני בטוח עכשיו, הם מצרפים לנבחרת שיוצאת לטורניר איזה ארבעה חמישה צעירים שאין להם סיכוי לשחק, אבל ל- ללמוד ולספוג את האווירה ואחר כך השחקנים האלה הופכים להיות לשחקנים המובילים בנבחרת.
0: שהם לא שחקנים... חלק מהסגל של ה-26 שחקנים? כן,
1: כן. ככה הם בונים את, ה... את הבגרות של השחקנים האלה, את הניסיון שלהם, ומביאים אותם לטורנירים. אה... 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 כן, זה לא בערך לא... ה... הרעיון של זאב, מעבר לכך שבשנים האחרונות יש מה שיש בהרבה נבחרות, בהרבה אה... מדינות של כדורגל, יש את החובה, זאת אומרת הליגה הראשונה והליגה השנייה, חובה שיהיה לה אה, אה, קמפוס אה, או אקדמיה, שמונה שאנחנו נוהגים לקרוא כאן, אה. והאקדמיה הזו עובדת על פי גיידליינס של ההתאחדות לכדורגל, היא לא יכולה לעשות מה שבראש שלה, כל קבוצה תיקח מ-18 הקבוצות במונדסליגה הראשונה ובמונדסליגה השנייה, יש להם גיידליינס מה... צוות המוביל של ההתאחדות לכדורגל הראשית שעובד עם צעירים והם חייבים לפי הגיידלן ישראלי לעבוד כמובן שכל מועדון יכול להוסיף אם הוא רוצה אבל יש לו מסט שהוא חייב לעבוד ויש, ויש מעקב ויש ביקורות דוגמא אני נותן לך זה... אולי לא חוכמה גדולה שבאה מנכן לפני חמש שנים בנו אני הייתי עכשיו כשהייתי בביקור הזה של של המשחק עם ברצלונה, הייתי בביקור בקמפוס הזה, הם בנו קמפוס במאה מיליון יורו. כן. שתבין. וככה הם מפתחים את הצעירים, וככה הם מביאים אותם לנבחרות, וככה הם מביאים אותם לפסגות שלכם. <אח>
0: עוד דבר נוסף זה הכשרת המאמנים, מאמנים שם יוצאים באמת לומדים תואר במדעי הספורט ובאמת מוכשרים בצורה גם מקצועית, גם מנטלית לפתח את השחקנים ואנחנו רואים היום שהמאמנים המובילים בעולם הם גרמנים, אנזיפליק כמובן, נגלסמן, טוחל, באמת מאמנים בקמה הגבוהה ביותר.
2: קלופ. לא, תראה,
1: אתה, אתה, הולך, אתה, שחזתי, אתה כן. הולך לשמות הידועים והנוצצים, נכון, גם כן. כמו שדיברתי איתך על הנבחרות, אז בהתאחדויות האזוריות יש להם חובה של כל כמה חודשים, אני לא זוכר כרגע בדיוק את המסלול, אבל כל כמה חודשים וכל שנה יש להם חובה של הכשרות כדי לקבל את רישיון העבודה. <remarket PTSD> וזה נקרא הליצנץ, ליצנץ זה רישיון, רישיון A, רישיון B, רישיון C, אני לא מדבר כבר על הפרו ועל זה שהם לומדים במסגרת ההתאחדות המרכזית שנמצאת בפרנקפורט, אבל בהתאחדויות האזוריות לא יכול להבין קבוצת ילדים אם הוא לא עובר את ההכשרות התקופתיות. זה לא אם הוא רוצה לבוא או לא רוצה לבוא, חייב, מס, יש לו פנקס, היום זה כבר ממוכשר, וזה מופיע שם. לא הופיע להשתלמויות, לא יאמן. Uh,
0: בהחלט. Uh, יוני, uh, uh, גם בגרמניה עשו המון, שגם בבחירת השחקנים, בחרו באמת שחקנים עם קורדינציה מאוד גבוהה, וגם דיברנו על זה uh, במהלך הפודקאסט עם uh, ממש בפרקים הראשונים, דוקטור מרק ורטאי, uh, שהם באמת בוחרים שחקנים שהם בעלי uh, אינטליגנציה, משחק מאוד גבוהה. עם יכולות קורדינטיביות מאוד גבוהות ובאמת שמים לב למרכיב
2: הזה במשחק. כדורגל, הגרמנ... כדורגל גרמני, אתה יודע, הוא כדורגל, הגדרתי אותו, אחת המעצמות הגדולות בעולם. השימוש שלהם בדאטה, באנליז... באנליזם. בקורדינציה הוא הכי גבוה, כולם לומדים היום בעצם מה, מה, מהמאמנים הגרמנים, מהיצירתיות שיש שם, הם כדורגל שמעודד מאוד מאוד יצירתיות, גם של המאמנים, גם של שחקנים, שיודעים להתמודד עם סיטואציות במשחק, אנחנו רואים נבחרות טובות עם כדור, ואולי יותר טובות בגרמניה, אבל הנבחרת הגרמנית היא טובה עם כדור, היא טובה בלי כדור, היא טובה במעבר, היא טובה כמעט בכל אספקט של המשחק, אתה רואה גם דגש על נייחים, אנחנו רואים שהרבה גולים בכדורגל מופקעים סטטיסטית מנייחים, אתה רואה שהגרמנים מגיל צעיר מאוד יודעים לעבוד על הדברים האלה, להגיב לתנועה בתוך הרחבה, להגיב לאירועים מכירים, ראינו לא מעט, יכול להיות שגם למדתי את זה מהאירי עצמו שהוא הסביר על השימוש במתקנים ואיך אתה מגיב, אתה יודע, בטכנולוגיות, טכנולוגיות, כן, טכנולוגיות. כן, טכנולוגיה, בטכנולוגיות, הם כן. יכניסו טכנולוגיות והייטק לתוך המועדונים האלה, ואתה יודע <laughs> מה טוב מאוד, שאם יש שתי נגיחות ברחבה, שאר, זה, זה גרמנים, זה הגיע מהם, ואתה <laughs> יודע, ו... וכל הדברים האלה הופכים את גרמניה גם למעצמה של כדורגל, וגם למעצמה של ידע, אתה רואה המון מגמות היום בכדורגל, גם ב-4-2-3-1, גם בכל השינויים, גם לחץ, הלחץ הגבוה. זה הגיעו ממאמנים גרמנים, מהכדורגל הגרמנים, מהבונדסליגה, ואנשים העתיקו, כאילו מועדונים, נבחרות אחרות העתיקו.
1: תראה, אתה, אם יזדמן לך, אני ממליץ לך, תיסע לאופנהיים. אתה תראה, אופנהיים זה מועדון של, שהבעלים שלו זה בעל חברת סאפלאפ, A.C.P. Okay. ואתה תראה שם טכנולוגיות שאתה לא תאמין למראה מרע, כשאתה נכנס לשם אתה תחשוב שאני נמצא ב... הדמיות שמעבירים את השחקנים, יש את זה גם בדורטמונד חלק מהדברים, חלק מהמועדונים מכניסים את זה גם, לא כולם, אבל חלק מכניסים את זה, דורטמונד זה ה-innovation מה שנקרא, זה must-shama, יש להם למשל וינר טסט, זה טסט שהם עושים על השחקנים, התאמת השחקן לתפקיד במגרש, עכשיו אם אתה למשל אתה יודע משהו פרימיטיבי יחסי, תיקח במגרש עצמו זה נגלסמן בזמנו דרש את זה ופיתחו לו את זה, עכשיו הוא הביא את זה, בדיוק לפני חודשיים עדכנו את זה בבארד מלחן. מסך ענק. סליחה? מסך ענק. מסך, כן. שמונה על שישה מטר. אגב, יש שם רכיבים שפותחו בישראל, בתוך הארץ. כן, אז תמיד מגיע אלינו. כששחקן עושה טעות באימון, הוא כבר באימון, הוא הוא לא מחכה ללוח של גוטמן. הוא כבר המסך עובד לו כבר באימון.
0: יפה מאוד. הם מפתחים, הם כל
1: הזמן באינוביישן,
0: זה בוער בעי. אני חושב שמה שהם בעצם הבינו בגרמניה, שאתה לא יכול לפתח מרכיב אחד של שחקן, מרכיב אחד של מאמן. אתה צריך לשלב גם את המקצועי והמדעי. יחד עם המרכיב האנושי, מרכיב של המנטלי, זה עוד מעט התקשר לי להאנסי פליק, אבל בעיקרון, משה, אתה חושב שבגרמניה הבינו שהשחקן האולטימטיבי זה השחקן במפעילים הפיזיים, אבל גם המנטליים והאינטליגנטיים במשחק?
1: לא רק הפיזיים, ברור שהעניין של האינטליגנציה זה גם מרכיב חשוב, ואתה את זה אצל השחקנים, קימיש הוא לא שחקן פנטזיונר, נכון? כן. אבל הוא שחקן, אתה אותו על הוא פיקח, הוא, הוא מקבל החלטות נכונות במגרש. ואפשר היה לראות את זה עוד באותו משחק מפורסם, שהם שיחקו מול קבוצה איטלקית, אני לא זוכר, בגביע, בליגת האלופות, שפתאום ראו בסוף המשחק, את פפ ככה לוקח אותו ומנער אותו, כולם חשבו שאתה כועס עליו, לא. פפי התלהב ממנו אז, הוא היה ילד שנכנס לשחק והוא יפור, הוא שם אותו לשחק במשחק הזה כבלם. אני חושב שהוא היה בן 17 או 18 מדהים. אז, אתה, אתה רואה שהם נותנים אה, הרבה תשומת לב לנושא הזה. אה, טוב, אה,
0: אחת, נדבר... הדוגמאות,
1: אחת כן. הדוגמאות הטובות זה, ראינו את זה בתחילת העונה הזו עם סנה. סנה, הוא אה, צריך לדעת להגיע אליו. לא להגיע פיזית, להגיע, להעתיק אותו למשרד, זה לא עבד כל כך בתחילת השנה, והאוהדים צריכו לו בוז, אבל אנחנו ראינו אותו לפני שהוא ניצח, ראינו אותו איזה שחקן משמעותי הוא היה בתחוצה.
0: כן, כן, בהחלט ניתן לשים לב לזה. טוב, לגבי הסגל, הסגל זה סופי רק בעוד כמה ימים, אבל לפי הערכות, מה שככה קראתי בימים האחרונים, שוערים כמובן, נויר וטרשטייגן, טראפ, הגנה, רודיגר, קלוסרמן, טא, ראום, גינטר, קר, זולה, הנריקס, גוסנס, שלוטרבק, בקישור, קימיך, גורצקה, גונדואן, הופמן, רויס, גם, שאלת הקשירות עדיין לא ברורה, ברנט, דרקסלר ומוסיאלה, עוד נדבר עליו. Uh, בהתקפה, מולר, סאנר, uh, גנברי, האוורץ, uh, ורנר ועדיימי. Uh, שחקנים שעוד יכולים למצוא את עצמם uh, בסגל, uh, ארמל בלה קוצ'אפ, בלם uh, סאותהמפטון, אולי סופה מקוקו, מקסימיליאן ארנולד, uh, קשר וולפסבורג. Uh, משה, uh, אתה חושב שזה הסגל שפחות או יותר אנחנו אני, נראה ב... בה... אני חושב
1: שבלה קוצ'אפ הוא יהיה מאלה הצעירים שלוקחים אותו כדי ללחם אותו למונדנד הבא. אליפות בפעם הבאה. אתה מבין? זו הדוגמה שאני רוצה לתת לך. אני חושב שהגרמנים, ראיתי אתמול, תכף אני אגיד במה שראיתי אתמול, יש להם איזה בעיה בנושא של המגינים. אני חושב שרעום יהיה יותר טוב בינתיים. אני לא רואה אותו עושה קבוצת מדרגה, הוא לא יצליח להתקדם. הוא לא רע בלייפסיק, אבל לא יותר מלא רע. כך שאני לא רואה איפה הוא יהיה מגן שמאלי, וראיתי אתמול... איזה פ... ניסיון לפתרון להזיז את קימיש לעמדת המגן הימני חזרה
2: okay. כדי לתת
1: לגונדואן גורצקה שנמצא בתקופה נהדרת וגורצקה, גונדואן ומהשלישי שנה הם הוסיעו בכישור אלה השלושה ששחקו כנראה בכישור אבל... והפתרון הזה היא קימיש עכשיו אני רק שואל את עצמי אם קימיש כל כך התלהב לעשות את ההרצבה הזאת אני מזכיר לך שבאותו משחק, באותו טורניר שהם ניצחו את ברזיל, הם הגיעו לשם כשפיליפלם שיחק בקישור, אחר כך הם לקחו אותו לשחק, פתאום עשו לו שינוי, מי ששיחק במגן ימני היה בואטלנג ועובדס מגן שמאלי, ואחר כן. כך, זה לא, לא כל כך דפק, הם עשו לו שינוי, החזירו את פיליפלם לעמדת המגן, ואז המבחרת פתאום קיבלה, עלתה על לטורים הנכונים. פה זה הפוך, לשאלה אם קימיש, אני לא יודע. <עוד> אין לי שום uh, תגובה כרגע ממנו, אבל אחת הרעיונות שכרגע הם מבינים שיש להם בעיה בעמדת המגינים, אז uh, כנראה שהם היו צריכים לזיז אותו לעמדת המגן הימני. בלמים אמרנו, רודגר ושלוטרברג, גם כן uh, עושה רושם מצוין שלוטרברג, אני חושב שזה פתרון, אבל הם צריכים שחקן בסגל, כי יהיו פצועים. עוד פתרון <עוד> <עוד> אולי לעמדת המגן השמאלי, שים לב למגן השמאלי של פרייבורג. יש להם גינטר ויש להם גונטר, אני מתכוון על גונטר, לא גינטר, שבמי <laughs> שנבד בה, גונטר כן. הוא מגן שמאלי טוב, אולי הוא יהיה הפתרון גם.
0: שחקן שכבר נגעת ככה בנקודות חולשה בסגל, אז כמובן רצינו לדבר על המגינים, אני, אני באופן אישי חשבתי שרובין גוסנס ככה יהיה לא הרבה משחק, יותר... הוא לא
1: משחק באינטר ולא בהרכב.
0: כן, כן. אז, אז זה שחקן שחשבתי שבאמת אחרי התקופה הנהדרת שלו באטלנטה הגיע לא, לאינטר ויהיה הרבה יותר משמעותי ואנחנו לא כל כך רואים את זה. אבל זה... איך תדע, זה...
1: איך, איך המזיק ייקח את זה, זה עוד לא נו אני עוד
0: לא יודע להגיד לך, זה הכל ההנחות. אה, עוד נקודת חולשה שאני מזהה ב, בסגל זה חיסון בחלוץ תשע טבעי, יוני, מה אתה חושב שכדאי לעשות, ואם יש איזה פתרון אחר שאנזי וליק צריך לעשות?
2: שאלה מעניינת מאוד, הוא משחק קצת עם קיי אברץ בתוך תשע, יכול לשחק עם מולר, יש לו שם כל מיני אופציות, זה לא בין החלוצים הטובים בעולם, אבל יש לו כל מיני אופציות לא רעות בכלל. Uh, כמו שצריך להבין שלטורניר הזה הכנות הן מאוד מאוד מוזרות, רק הטורניר האחרון שהיה היה ליגת האומות, שזה מין חצאי ידידות ואתה באמת לא יודע לדעת מה הרעיונות הסופיים של המאמנים כדי להעריך uh, את הפתרונות, אנחנו מנסים להעריך לפי מה שאנחנו רואים ולפי מה ששיתפו בליגת האומות שזה לא בדיוק משקף, התוצאות גם לא היו טובות, הם עשו ניצחון אחד, ארבעה תיקו והפסד, קשה להסיק מה מזה המאמנים uh, uh, יעשו, לא רק לגבי נבחרת גרמניה, לגבי גם אין להם הרבה זמן, כלומר עוד שבוע נפסקות הליגות ואז יש להם איזה שבוע להתכונן והמאמנים, אחת המטרות שלהם יהיו תוך שבוע לזהות מי השחקנים הכי טובים, מה החיבורים הכי נכונים, אין לי תשובה חד משמעית, אני יכול לראות מה הם עשו ולנסות להסיק, אבל שאלה מעניינת מי יבחר שם לתשע ואיך המאמנים יגיבו לשינוי, מאוד מאוד משמעותי.
1: אם היה תלוי בי, הייתם משחקי מוות,
0: כן. אני ראיתי את האמת הרכב של בסטיאן שוויינשטייגר והוא שם שם את תומס מולר כחלוץ מזויף. אני רוצה לשאול אותך, משה... אל תשכח ששוויינשטייגר
1: צריך להיות בסדר עם החבר'ה, עם המנהלים של ביירן
0: מלחמת. כן, כן, שם הוא שם שישה שחקנים... אחרת לא נותנים
1: לו להיכנס, הם נצלמד בכוח.
0: הוא שם שם שישה שחקני בעין, אבל זה... ראיתי, תכלס, ראיתי זה... את כן. ההרכב שלו, ראיתי. כן, זה, זה יתרון משמעותי, אבל uh, באמת אני רוצה לדבר על החיסרון בחלוץ תשע, מאז uh, מי אורסלב קלוסה. לא באמת היה איזה חלוץ, uh, תקן אותי <laughs> אם, אם אני טועה, אם שכחתי <laughs> איזה מישהו. יכול וולמר לשחק
1: שם. הם, הם <laughs> היו הם <laughs> בתוכן של ורנר אקטורמן, אבל הרומן הזה מנצ'לסי תקע אותו. לא רק שהוא כן. לא התקדם, הוא הלך אחורנית. למרות שראית אותו אה, עד שהוא נפצע בלייפציג אתמול, את, אה, את אז ארגן את הדקות שהוא משחק, הוא היה טוב. בוא נראה, יכול להיות שלייפציג... אה, אבל אין הרבה משחקי ליגה עוד בכדי להנביא אותו לכל שני. לך תדע, אתה ראית כן. שהמאמן נלחם. מי ששכנע אותו לחזור ללייפציג זה המאמן.
0: כן, הוא שמה לפחות משחק יותר. כן, אה... מבחינת קרים דיאמי, אולי יוסף או מוקוקו, אולי הפתרון יגיע משם? לא,
1: לא עכשיו, הם יהיו, הם יהיו, אני לא חושב שמוקוקו, אבל אדיאמי, אם יהיה בסגל, יהיה על התקן של אלה שמקבלים הכשרה למודיען הבא.
0: הבנתי. Uh, עוד משהו שמאוד מעניין, uh, היום התפרסם ברדיו מרקה שבגרמניה יפעילו לחץ גדול מאוד על טוני קרוס לחזור בו מהפרישה מהנבחרת. אני רוצה לשאול אותך משה עד כמה הדיווח הזה אמין, ואם בכלל יש לזה ספיק. אין סיפור. שום
1: סיכוי בעולם. למה? הם,
0: הם כבר ישנים עם זה שהוא איננו, והמרקה השלישה שלהם
1: שתזרקת, זה... ו... שלושה מתוך ארבעה, וכל הארבעה האלה יצטרכו לפני טוניקוז. אחד זה גונדורן, השני זה גורצקה, שהוא בתקופה נהדרת, מוסיאנה, שהם לא מפסיקים להתלהב ממנו, וקימיש, אז אני מדבר על שלושה מתוך הארבעה האלה.
0: אתה חושב שזה לא היה יכול... לי...
1: בשב... לא יבוא בשביל לשבת על הספסל.
0: אתה לא חושב שזה היה יכול לתרום ברמה של חדר הלבשה? של חיבור השחקני? לא,
1: לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אין, תראה, הוא עם שחקני, בארין מינכן מנותק לגמרי. בכלל מה, מה מועדו? אין לו שום קשר, הוא לא בהוויה של הנבחרת הגרמנית.
0: יוני, ככה דעתך בקצרה.
2: היית תראה, חושב ש... מקצועית, אם הוא היה יושב בספסל, זה היה נכס, אבל אם הוא לא מחובר לשחקנים והוא לא חלק מהקבוצה, אין לזה ערך, זה לא מביא ערך. אתה צריך להביא שחקנים שיש להם השפעה, ואם הוא יתנתק, והם יצאו לדרך חדשה, מבחינת איכות, יש לנו קישור מטורף, מדהים, אין צורך להעמיס, צריך לתת לשחקנים שאתה מאמין כן, בהם, שנייה, לא שנייה רגע, שהלכת איתם דרך ארוכה. לתת להם את היכולת, לבוא עכשיו להביא מישהו בטראן כדי, מה, להפריע להם, למחוא להם כפיים, אין לזה משמעות מקצועית אמיתית. אם היה פציעות והיה איזשהו מחסור, אפשר להחזיר אותו. כרגע זה שלושת השחקנים האלה שהוא ציין, זה וואט לאס, זה השחקנים הכי טובים אולי בתפקיד הזה, זה רוליה הכי חזקה של גרמניה, אני לא רואה איזושהי תרומה, אלא אם הוא היה מסכים לבוא, לא יודע, בשביל איזושהי מנהיגות, וגם אם אה, הוא אומר שאין לזה ערך, אז אה, Uh, המקור גם uh, דלף הוא מספרד ולא מגרמניה, אז אני לא כל כך uh, uh, מאמין בו. אם הוא מגיע מהבילד או איזשהו עיתון רציני בגרמניה, אולי היה טיפה yeah. יותר uh, משמעות לדיווח.
0: Uh, טוב, היינו מרחיבים על זה, מאוד מעניין אותי, אני מאוד אוהב אותו, uh, אבל uh, בואו נתקדם לדמות שאני מאוד מאוד אוהב, שזה אנזי וליק, כרטיס הזהות שלו, בן 57, שיחק כקשר בביין מינפון וכן, פרש בגיל 28 בגלל פסיעות, בגיל 35 הפך למאמנה של אופנהיים בליגה הרביעית בגרמניה, הוא עלה ליגה תוך עונה, אבל קשה לעלות לבונדסליגה השנייה, ופוטר בנובמבר 2005. הוא עבר לרדבול זלצבורג והיה עוזרם של ג'ובאני טרפטוני ולותר מטרס, וגם מתאם טכני. באוגוסט 2006 הוא מונה לעוזרו של יואחים לב בנבחרת גרמניה, והיה שותף פעיל לשחייה גם בגביע העולם ב-2014. יש שיגידו שהוא גם המוח מאחורי ההצלחה של הנבחרת. נדבר על זה. אחרי זה הוא הפך למנהל ספורטיבי של תחדות עד ל-2017. ביולי 2019 הוא מונה לעוזרו של ניקו קובץ' בביין מינכן, ובנובמבר כבר החליף אותו, זה הסתיים בעונה אה, מושלמת עם טראבל מרשים. אה, הוא עזב בסיום העונה שאחרי, אחרי שהוא משלים ב-2020, זכייה בחמישה תארים וגם באליפות בסוף העונה. אה, באוגוסט 2021 הוא החליף את לב אחרי 15 שנה כמאמן ובמאזן שלו 15 משחקים, 9 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו והפסד 1, יחס שערים, 45, 12 פלוס 33, סך הכל 60 אחוזי הצלחה. ולפני שנעבור לסגנון המשחק שלו וככה הכושר של הנבחרת, אני רוצה שבאמת נדבר על התפקיד שלו בהצלחה של הנבחרת, משה. הוא הגיע באמת בככה באוגוסט 2006, על מה הוא היה אחראי ומה באמת האחוזי, האחוזים שלו בהצלחה בשחייה ב-2014?
1: אין ספק שהוא היה יד ימינו פעיל מאוד של יוגי לב לכל אורך הדרך בנבחרת, לא רק בהצלחה הזו. הוא היה מאוד משמעותי, הוא נשלח... יוגלב גם התחשב, התחשב מאוד בדעתו, הוא לא היה איזה עוזר זניח, זה בעיקר, וכשהוא הגיע לנבחרת הוא הגיע מאוד מבושל כבר, הוא לא, הוא לא היה צריך להוכיח את עצמו, הוא זכה גם להערכה של מנהלי הנבחרת, יושב ראש ההתאחדות, כל הצוות שישנם שם, והוא גם היה, הוא גם נשלח על ידי יוגלב למשימות אני לא רוצה לקרוא לזה עיגול, אבל סקאוטינג אה, משמעותי מבחינת יוגי לב, למרות שיש לו עוד סקאוטינג והיו לו, לו עוד שני עוזרים, היו לו עוד שניים חוץ מאנזל פליט. אה, ובכל אופן הוא בא, הוא בא מוכן מאוד לתפקיד הזה, זאת אומרת לא היה, צריך, אה, לא היה צריך ללמוד שום דבר.
0: הוא, הוא עשה את כל התפקידים, אתה אומר.
1: עשה את כל המסלולים.
0: כן, אני, אני, אני אגיד לך למה אני אוהב אותו, משה, ובאמת אחד המאמנים הכי אהובים עליי. אני חושב שמעבר לכדורגל המדהים שביאן הפגינה והטראבל, משהו מאוד אצלו, מאוד uh, טהור, הוא מאוד אנושי, הוא חם, הוא מחבק, הוא אוהב. Uh, גם עם שחקנים צעירים, גם עם שחקנים מינוסים, גם עם שחקני יריבה, אני זוכר כמה קטעים שהוא, uh, שחקנים נפצעים של היריבה, והוא בא, נותן להם ככה יד ומנחם אותם, uh, וזה נראה שבאמת המרכיב האנושי אצלו לא פחות חשוב. הזכרתי מקודם את uh, דוקטור מרק ורטהיים, רק אני אגיד שהוא מומחה ישראלי-גרמני, uh, בעל שם עולמי uh, לקורדינציה, ויש ציטוט של מרק שאני מאוד אוהב, הוא אומר סוף עידן המורים מאמנים המרוחקים והקרים אינטליגנציה לפני כוחנות, כוחניות, ופליק מדגים את זה באמת בצורה הכי טובה, אה, אה, וכמו שאמרתי לגבי השחקנים ולגבי הכדורגל הגרמני, שבנוסף למקצועי הצד האנושי הרבה מאוד חשוב, משה.
1: אתה יכול לראות את זה במיוחד על קלופ, תראה איך הוא מוכן בכלל שלו, תראה איך הוא מטפל בהם. אתה כמעט ולא רואה אותו, אני, אני לא זוכר מתי ראית אותו גוער בשחקן. אתה רואה אותו, עוטף אותם, גם הגודל שלו. אז זה, אתה רואה אצלו, אתה יכול לראות את זה אצל עוד מאמנים. נגלסמן
0: יכול... יש, נגל יש לו ציטוט מופלא שמאמן מצליח זה 70 ב- אחוז אינטליגנציה רגשית ו-30 אחוז פקטיקה. בוודאי,
1: זה נגמר, אני מסכים עם העניין הזה שהמאמן הצועק, המאמן המשתולל, זה... על <סחקנים> שחקנים, לממן, יכול לפעמים לאבד את ה... אתה יודע, כשאתה נמצא שם על הקווים עוברים עליך הרבה דברים, אבל מבחינת ההתנהלות שלו עם השחקנים אין לי בכלל ספק, ואתה רואה זה... את זה, הייתי אומר את זה, הוא בן אדם סולידי.
0: כן. אה, טוב, אני, יש גם ממים שלו, אה, שמצלמים אותו אחרי תוצאות אה, מופלאות, והוא כזה שומר על, ה... על קור רוח, זה יפה לראות, מ- אבל מ- אני מ- חושב מ- ש... מופנם, ש... מופנם, מופנם. כן. כן, אבל אני מאוד אוהב את זה, ויוני, אם פעם היינו פה צוחקים על כביכול מאמנים גרמנים שהם צועקים, וככה המאמנים הגרמנים של היום באמת מדגימים את זה, שהם מקרבים את השחקנים
2: אליהם. הוא מייצג הכי טוב את כל השינוי של הכדורגל הגרמני עבר, בעיניי המאמן... הכי טוב באליפות הזאת, מהמון המון אקספקטים, גם בהיבטים אטרקטיים, גם בהיבטים האנושיים, גם בהישגים שלו, לזכות בליגת אלופות, אין הרבה, לדעתי אין עוד מאמן שמגיע לטורניר הזה, אה, גם, אנחנו רואים גם שמאמנים גדולים בנבחרות אחרות, רובם, כן, לא כולם, אה, לא מסכימים כל כך להגיע, ל- לקבל נבחרת, והוא דווקא כן, יש לו גם את כל הניסיון אה, מ-2004, כל השמונה שנים שלו בנבחרת, אה, בתור עוזר, אבל כן. גם, גם בשחייה, כלומר, הוא יודע, אה, יש לו את כל החבילה, הוא גם עשה כדורגל התקפי, שזה משהו שלא צריך לזלזל בו היום, כלומר הוא מגיע להישגים דרך כדורגל יצירתי, דרך כדורגל התקפי עם הרבה שערים. אם זה טורניר של מאמנים, אז גרמניה יש לה יתרון גדול מאוד בעמדה הזאת.
0: לפני שבאמת נתקדם לכדורגל שלו, משה, אתה מסכים שהוא המאמן הטוב ביותר בטורניר הזה?
1: אני, קודם כל, אני לא מכיר שר. סרגל שמודד את זה <laughs> uh, uh, ואני לא מכיר מספיק טוב את המאמנים האחרים אבל הוא יש לו את זה, את הוא סולידי, הוא בא עם הרבה ניסיון, הוא ישב הרבה שנים ליד יוגי לב, הוא למד כמה שגיאות של יוגי לב והיו לי יוגי לב לא מעט שגיאות uh, ואתה רואה את העבודה שהוא עושה, העבודה לא, יוצאת מן הכלל
0: כן, אז בואו בוא נדבר על הכדורגל שלו בפועל, מה אנחנו רואים במגרש. יוני הזכיר את זה, 4, 2, 3, 1 לרוב, החזקת כדור, לחץ גבוה ומאוד אינטנסיבי. שני ציטוטים אני אקריא לכם שלו. אני חושב שאתה יכול לזהות את רעיון המשחק שלנו, הוא אמר את זה אחרי כמה, כמה משחקים בנבחרת, אם אני לא טועה. אנחנו רוצים להיות מאוד פעילים בכל העמדות. אנחנו רוצים להכניס את היריבה ללחץ בשלב מוקדם. אנחנו רוצים להלחיץ אותם. הוא אומר, בציטוט אחר, הקו האחורי שלנו מאוד גבוה כשאנחנו מחזיקים את הכדור, הקשרים המרכזיים שלנו נמצאים במרחק של 35-40 מטר מהשאר שלהם, הגנתית לזכות בכדור והתקפית, מכוונות ועקביות לכבוש שערים, עוצמת הפעילות, הפעולות שלנו היא קריטית, אנחנו רוצים לשחק כדורגל חזק ואטרקטיבי, זה כדורגל שכיף לראות, יוני.
2: בטח, חד משמעי, כדורגל מתקדם, כדורגל איכותי, באמת הלחץ הגבוה והעבידה מאוד מאוד גבוהה זה לא כזה טריוויאלי, אתה יודע, היום עם המהירות של שחקנים היום, כל עיבוד כדור חושף אותך למעברים, כלומר זה לא, זה לא רק חוכמה לתקוף אלא גם לדעת, לחשוב מה קורה כשמאבדים ואתה רואה ש... נבחרות גרמניות הן טובות בכל האספקטים של המשחק, ראינו אתמול יצא רעיון נפלא של, האוזד... של המאמן של בורגוס מהליגה השנייה שמדבר שהמשחק מחלקים אותו לארבע, מה אתה עושה עם כדור, מה אתה עושה כשאתה בלי כדור ומגן, ומה אתה עושה כשאתה חוטף, ומה אתה עושה כשחופשת לך כדור, ובפרמטרים האלה אני חושב שהנבחרת הגרמנית של פליק היא, היא טובה מאוד בכל הפרמטרים האלה אולי הם לא מתקתקים את הכדור כמו ברזיל אולי אין להם את המעבר של נבחרת צרפת עם המהירות אבל הם טובים ויציבים והכי חשוב מאוזנים בכל הדברים שכדורגל מתקדם ואני מוסיף לזה את החשיבות של הנייחים בטח בטורנירים גם זה יתרון גרמני בולט לאורך השנים אמרתי לך, יוסי, זה אחת המעצמות הגדולות בעולם הכדורגל, והם תמיד פבוריטים. או אחת משלושה-ארבעה פבוריטיות בכל מונדיאל, בכל טורניר גדול.
0: כן, טוב, הכדורגל הגרמני הביא לנו את הגגן פרסינג, כמו ש... באמת זה כדורגל שכיף לראות, זה כמו שקלופ אוהב להגיד, זה heavy metal football.
1: תשמע, תראה, אתם ציינתם עכשיו את הלחץ הגבוה. וכשהם נחשפים להתקפות מעבר מהירות, זאת אומרת, הם לוקחים סיכונים מחושבים. אם אתה רוצה לראות את זה, 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 זה עוד נשאר מאנזלפליק בביירן מינכן. תסתכל על המשחק של ביירן מינכן, תראה איפה משחקים שני הבלמים כשהם יוצאים קדימה. גם אופה מקאנו וגם דל ליכט או הרננדס, הם משחקים 10-15 מטר מעבר למחצית המגרש. Okay. הם בתוך okay. מחצית המגרש של היריב, אז לכל הפחות איזה עשרה או חמש עשרה מטר. הם הולכים גבוה, אמנם נחשפים. ואם פעם הוא קנו את זה, דליך זה די מסוכן, כי הם לא הכי מהירים. הרננדז הוא מהיר. אבל בכל אופן הם משחקים את המשחק הזה, וכך גם הנבחרת אצל אנדרי פליק, משחקים עם... והם ישחקו את זה אני מניח גם עם, עם שלוטרבק ועם רודיגר. שאלה כנראה שני הבלמים שלהם אה, במונדיאל, אה, כן, אני בהחלט מסכים עם זה, שעם הלחצה הגבוה, גם אל תשכח, יש לו גם את גנברי מבאריין מינכן, שיכול לשחק, אה, יש לו עוד שחקנים טובים שיכולים לשחק ולעשות את הלחץ, וכדי להבין מה אנחנו נראה, אם אין לנו סבלנות עד הגוברת, נתקל על המשחק של באריין.
0: <אנ> כן, אז טוב, אני נהנה להסתכל על משחק של ביין, באמת, כאילו, באמת, אם יש משחק של ביין, לא משנה, ש, שישי, שבת או ראשון, אני, אני דבוק לטלוויזיה. זה, זה נקודה אחרונה, זה מתקשר למשהו שראיתי, אה, משה, מה שאמרת, העלו אה, ב-CBS ספורטס קטע נפלא של טיירי הנרי, מסביר על הלחץ הגבוה של רדבול זלצבורג, והוא אומר שמה, הוא מסביר על הגן פרסינג, אתה לא יכול לקחת פרס, אתה לא יכול להרוויח, אם אתה לא לוקח סיכונים, ואני חושב שזה הכדורגל... אמרתי אה, אה, לך, הם לוקחים
1: סיכונים כן.
0: מחושבים. כן, בדיוק. אתה יודע, אתה לא יכול באמת להרוויח משהו אם אתה לא, לא מסתכל במשחק שלך, וזה באמת אה, כדורגל בסיכון גבוה, בוא נגיד ככה. אה, אני רוצה שנתקדם עוד לשאלה עוד משפט מנת... אני הס... רוצה
1: להגיד לך, אם יהיה להם גם את גונדואן, הוא אלוף בגגן פרסינג.
0: ו... נהדר, נהדר. בגגן פרסינג ובהצטרפויות לחווה ובתקיפה של השאר, אז אה, הוא, הוא כבר... הוא כבר רגיל לזה מפאפ. אגב, יש
2: שמות, יש שמות
0: כאילו,
1: והם רוצים
0: להביא אותך שם, לא יודע כמה זה אמיתי. תשמע, גם בסיטי רוצים קצת לרענן את השורות בקישור, אז אולי זה יעזור להם ככה להביא את השחקנים שלהם שהם רוצים. טוב, השאלה המרכזית ככה, אני קצת לא הייתי בטוח במה אני רוצה להתעסק, אבל אני חושב שזה משהו מאוד חשוב, וזה הכושר הנוכחי שהנבחרת מגיעה. וגרמניה פתחה נהדר עם שמונה שונה משחקים של אנסה ויגלי בתפקיד, כולל ניצחון, היא הייתה מושלמת, כולל ניצחון 2-0 על ישראל, אבל מאז פליק עם ניצחון אחד בודד בשבעה משחקים, חמש תוצות תיקו והפסד, כמובן זה, הרוב היה בליגת האומות מול איטליה ו... והונגריה. ואנגליה. דנגה, נכון. משה, באיזה כושר הנבחרת מגיעה?
1: תראה, קשה למדוד, לדאגה. קשה למדוד היום את הכושר של הנבחרת, כי היא לא שחקה מזמן. מה זה, ליגת האומות כבר עבר הרבה זמן, והם לרגע... גם לא שחקו כל השחקנים שאני הייתי רואה, שאני חושב שהוא ישחק איתם בהרכב הפותח. ו... למרות שיש להם בית לא כאן, ת, שלא תחשוב, זה לא כאן, ספרד זה יריב, אני לא צריך להגיד לכם איזה יריב זה ספרד, וגם היפנים, אני קראתי היום על היפנים, הם מאמינים שהם יכולים לעשות מה שעשו דרום קוריאה, הם כן. באים עם עונה שלמה, ומתוך זה שגם תראה כמה יפנים משחקים בבונדסינגל. נכון, זה
0: משנות לב. המון
1: כן, יפה אני מצחק, הם מאמינים שהם יכולים לעשות את זה, אז <dig> ש... קשה לי להגיד לך על הכושר שלהם, עכשיו, תראה, יי... יהיה להם את תפ... השבועיים להתכונן, הוא יבוא איתם, הם באמצע העונה, לא צריכים לעבוד איתם על כושר גופני, הוא צריך להיות... לעשות איתם השלמות טקטיות, מה שהוא רוצה לעשות, אני מניח שהם יעבור מוכנים.
0: Uh, יוני יש סיבות לדאגה כי באמת uh, רוב הניצחונות גם ב, ב, של uh, גרמניה בהתחלה היו על ליכטנשטיין, כאילו כל הניצחונות, ליכטנשטיין, ארמניה, איסלנד, רומניה, אולי זה המשחק הכי צמוד, uh, צפון מקדוניה, ליכטנשטיין, ארמניה עוד פעם וישראל uh, ואז אתה רואה שהתקשטה מול הולנד 1-1, איטליה 1-1, גרמניה 1-1 חוץ מניצחון חמש שתיים על איטליה,
2: היא לא ניצחה, אז יש סיבות לדאגה? תראה, אמרתי לך, אמרתי, התייחסת לזה גם מקודם, קשה מאוד לדעת באיזה כושר כל הנבחרות מגיעות. אנחנו יכולים להתייחס רק למוקדמות המונדיאל, שהיה להם בית יחסית נוח, הם פירקו תשעה ניצחונות, הם עשו איזה הפסד בבית לצפון מקדניה, אם אני זוכר נכון. בליגת עולמות הם לא הרשימו, מה האינדיקציה של זה, מה זה נותן בדיוק? אני לא באמת יודע, אני מאירי, אין, אין לי איזשהו מידע פה, אפשר להסתכל אולי על כושר השחקנים, ודווקא יחסית, רוב השחקנים נבזלים בכושר טוב, אה, אה, נראים טוב, אה, גם ביורו אפשר להסתכל אולי שהם לא עשו טורניר אה, טוב יחסית לסטנדרט הגרמני, באמת כן. זו שאלה שאין לי תשובה חכמה,
1: ונראה בשבוע הקרוב, בשבועיים הקרובים כבר. ותראה, סך הכל גם הם באים שהקבוצות שלהם לא ראות בטורנירים האירופאיים.
2: כן.
0: טוב, וביין תמיד ככה בקושר טי.
1: פרנקפורט, דורטמונד ולייפציג, הקבוצות עושות הישגים, וגם בליגה האירופית, פרייבורג, הם עושים... פרנקפורט, אמרת פרנקפורט, אני לא זוכר מה
0: אמרת. כן, כן. טוב, עוד שאלה שאני רוצה לשאול ככה, על ג'מאל מוסיאלה, בכושר אדיר העונה יש לו שבעה שערים וארבעה בישולים ב-11 המחזורים בליגה, עוד שני בישולים בחמישה משחקים בליגת האלופות, הוא זכה במקום השלישי בפרס הקופה השנה, השחקן הצעיר הטוב בעולם, דרך אגב, שנה שנייה ברציפות שהוא עושה את זה, משה, האם הוא יכול להיות השחקן הצעיר של הטורניר, האם אתה חושב שהוא יהיה כזה? בהחלט יכול להיות, יכול להיות
1: גם בליגה.
0: <ת custard> uh, כן, תמיד זה חברים מאוד טובים מנבחרת אנגליה הצעירה. אתה צופה לו טורניר טוב? אני
2: מאחל לו. יוני, מה אתה חושב? אחד השחקנים, אחד הכוחות העולים בכדורגל העולמי. מרשים מאוד הבגרות שלו במשחק לא רק היכולת הטכניקה שלו והחוכמת משחק שלו הוא משחק בצורה מאוד מאוד בוגרת הוא לא בדיוק מתרגש הוא גם משחק אתה יודע בקבוצה שהיא אחת הטובות בעולם אני לא רואה איזושהי סיבה מקצועית ל- ל- שהוא לא יביא את היכולת שלו יכול להיות שמודיאל לפעמים שחקנים צעירים מתרגשים ופחות מתחבר להם אבל מקצועית אני לא רואה סיבה למה הוא לא יהיה אחד הכוכבים הגדולים הוא גם נמצא חשוב השפיץ של הקישור בנבחרת גרמניה הוא נותן את הטון הוא שחקן שקובע את הקצב של המשחק אני חושב שהוא ייתן טורניר טוב אבל אתה יודע לי, הוא יכול לשחק
1: גם באגף
2: כן חד
0: משמעית כן. הוא, הוא שחקן פנטסטי הוא גם שיחק בביין גם את אז ככה שהוא הוא, הוא מאוד חכם דיברנו על אינטיליגנציית משחק הוא יודע להתאים את עצמו ולהביא את היכולות שלו בכל עמדה אני רוצה ממש בקצרה שאלה אחרונה לפני שניגע בבית משה, <coughs> טרשטגן יהיה בספסל בכל מקרה, אתה אומר. כן. <laughs> זה <laughs> תמיד
1: השאלה הנצחית <laughs> <שני> מתי... <laughs> <על הספסל>. כן. <laughs> גם טראפ בכושר טוב, אבל טרשטגן יהיה על הספסל. <laughs> לא, זה מדהים,
0: כי הוא באמת בליגה בכל זאת, בכל מקרה הוא בכושר פנטסטי. מספרים, הוא בעונה הכי טובה שלו בקריירה, לפחות מאז שהוא הגיע לברצלונה, אחוז עצירות של 89.3, שמר עשר פעמים על רשת, נגיע מתוך 12 משחקים, אבל כשיש לך את מנואל נויר, זה, זה מאוד מביך. מניה זה... בטוחה,
1: מניה
0: ו... הגיע אה, לטורניר לא, אה, הקודם, או למנגל הקודם, אחרי איזה שנה-שנתיים לא קלות, והוא כאילו מוכיח את עצמו, עד מתי, אה, משה?
1: תראה שהוא יכול להיות לך גם עד גיל 37, הוא פיזי טוב מאוד, הוא... בכושר מצוין, אני, אני מניח שתוך שנתיים, עוד שנתיים טובות הוא יכול לתת.
0: טוב, הוא בגיל 36, את ממש השבוע הוא, הוא חשף שהוא החלים <אז> מסרגן <אז> <אז> האור.
1: זה שולי, <אז> כן. אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אתה מכיר את הניתוח הזה, כתבו ניתוח, את שלח שור, שהוא היה בטיפול נמרץ. יש מה שנקרא מוס, מורידים שכבה של האור, ומעבירים אותה תחת מיקרוסטרופ, ואחר כך <חות> עוד פעם, זה לא איזה ניתוח רציני. ואתה כן. מוריד את זה, ואני לא יודע איזה סוג סרטנור היה לו שם, אבל אם הוא לא נזקק לטיפולים אז אין שום בעיה עם זה.
0: יכול להיות שזה היה איזה טריק שיווקי, כי הוא שקרם הגנה חדש, אז הכל קשור להכל. הכל טוב, יכול אה, להיות. מ... כן, כן, בואו נתקדם, בואו נתקדם לבית של uh, uh, גרמניה, והזכרתם את זה, בית אי עם ספרד, קוסטה ויפן, אני לא חושב שצריך להכיר את הנבחרת הספרדית. Uh, עוד גם נעשה פרק uh, עליה במיוחד, uh, אבל כמובן לספרד יש את השאיפות שלה וזה תמיד ללכת עד השלבים המכריעים. Uh, קוסטה ריקה עם uh, קיילון נאווס, uh, שלא בטוח אם הוא יהיה, כי הוא לא היה חלק מהנבחרת במשחקים האחרונים, יש להם שם את השחקנים הבלתי נגמרים שאלה, בריין רואיז, הקפטן בן 37, סלסו בורגס, שיאן העופרות עם 154 ההופעות, ג'ואל קמבל, החלוץ הוותיק, uh, ויפן, שבאמת uh, טורניר במונדיאל האחרון הגיע גמר מול בלגיה ומתחה, הזכרת את uh, הגרמנים שמשחקים, uh, את היפנים, סליחה, שמשחקים ב, uh, בבונדסליגה, קמאדה מעל כולם אני חושב, ויש את מינמינו של מונקו, טאקה קובו uh, של סוסיידד ותומיאסו של ארסנה שאני מאוד אוהב אותו. Uh, משה, זה קרב מאוד קשה. הרגוקי, <קוצ'י>, בגרמנים...
1: תנקה, יש לך אושידה, יש לך הרבה שחקנים.
0: אז, אז יפן מבחינתך יכולה לאיים על אחת מהשני המקומות?
1: מ- היא יכולה לעשות צרות אני לא הייתי מזלזל בהן
0: יוני, אתה חושב שיפן יכולה להפתיע את כולנו ולגנוב לספרד או גרמניה את המקום הראשון או השני?
2: בטח, חד משמעי. יש את הנבחרת מאוד מאוד זריזה, מאוד מאוד מהירה, אלה תכונות מאוד מאוד חשובות, שחקנים שמכסים אה, הרבה מאוד שטח. שחקנים גם מנוסים בליגה ב- ב- כן. האירופית. הם גם נבחרת אה, שמאפיינת העם שלהם, מאוד מאוד ממושמעת, מאוד קשה להכניע אותם. אם היה להם חיסרון אה, במונדיאל הקודם, זה הנייחים, שדווקא בגובה הבלגים הריבו להם על הראש ו- והכניעו אותם, <coughs> כדורגל הארץ זה אחד הנבחרות שבבתים שהכי מקשות על הארצונות. יש להם
1: גם בלמים גבוהים.
2: כן, ה... ב... שתיים כן, בגרמניה, כן, אבל uh, אתה יודע, בסוף בנייחיד צריך לשמור שבעה uh, שמונה שחקנים ולא רק שתיים, אבל uh, באופן כללי uh, יפן זו אחת הנבחרות uh, הכי קשות לקבל בבתים, כי לא מעריכים אותם והכדורגל שלהם הוא מתקדם. כששחקנים כן. רצים לך בלי הפסקה זה מאוד מאוד קשה. Uh, מונדיאל ש... ש... קודם ומה... זה היה פשוט... כן, זה היה פשוט... במשחק פוזיישן מאוד קשה להכניע אותם, בהנעת ב- כדור מאוד קשה למצוא, גם בגלל המשמעת, גם בגלל הזרזות וגם בגלל המהירות.
1: אה, משה,
0: מה, מה מצפים ב- בגרמניה, אה, מקום ראשון, להראות מהמקום מה הראשון? גרמניה פחות ממקום ראשון, זה דבר... הם לא
1: מסתפקים. הם אוקיי. לא מסתפקים. אתה אוקיי. ו- יודע, אני, ב- אני... כן. אני מצטער שאני אומר אני, אני כל הזמן. באחד <תרא�> האירועים, יש כל, כל שנה, גם עכשיו ב-17 לינואר, יש אירוע שנראה New, New Reception. זה אירוע שקבוע עושה אותו מנהלת הליגה הגרמנית, מגיעים כל הנציגי קבוצות, הליגה הראשונה, הליגה השנייה, כל המובילים של הספורט הגרמני. אני באופן קבוע מוזמן לאירוע הזה. בקורונה זה כמובן לא התקיים, אבל עכשיו הם מחדשים את זה באשמת סנאנו. אחד האירועים האלה היה, הגיעו, שהקבוצות הגרמניות לא, לא, לא יוזהרו, בלשון המעטה, במפעלים האירופאיים. היית צריך לראות את המנכ"ל של הליגה האירופאית, של ה-DFL, הדיוט של בליגה. מנהלת הליגה הגרמנית מה זה שתף אותם אמר להם אנחנו לא יכולים להשלים עם זה אנחנו לא יכולים שאנחנו לא נהיה בצמרת שאנחנו לא נהיה בקבוצות המובילות כך שאני אומר לך לא מסתפקים בפחות מלהיות למעלה
0: יוני מה מה דעתך באופן כללי, עליהם.
2: אני מסתכל דווקא, קודם כל באופן כללי, גרמניה וספרד צריכות לעבור, אני גם חושב שזה בית פתוח, ויפן יכולה להכריע, אבל מה שאני מסתכל זה על ההצלבה, ואם אני רואה, יכול להיות להם שמינית גמר מאוד, מאוד מאוד קשה, מול בלגיה או קרואטיה, שבבית וו, זו ההצלבה שלהם, וזה לא משנה באיזה מקום אתה סיים, אתה יכול לקבל שמינית גמר קרב מאוד קשה מול הפיינליסטית, מול הנבחרות שהגיעו בחצי גמר במונדיאל הקודם, אולי עכשיו הם לא בשיא, אבל זה תמיד, זה יכול להיות קרב מאוד מאוד מעניין בשביל
0: זמר. שאלה אחרונה, משה, שחקן לשים אליו לב מיפן דווקא? קמאדה. מפרנקס. כן, ראינו אותו אתמול כובש פנדל בליגת אלופות. שחקן שחקן, אתה אומר, יכול לאיים על ההגנה הגרמנית או הגנה... יכול לשחק
1: בקישור האחורי, בקישור הקדמי. בחלק okay.
0: הקדמי בכלל, שחקן. אוקיי, okay. יוני, מישהו משלך אתה רוצה? מיפן? טומי <תופס> אסו, טומי
2: אסו כמובן, כמו? כמובן חלק מהקבוצה המדהימה שהצליח להרכיב ארטטה בארסנל, שחקן הרכב קבוע, מגן ימני, הגיע משם מבולוניה, אחד המגנים <תופס> הימניים. גם
0: כמגן שמאלים, גם הם כמגן שמאלים צריך,
2: כן. גם קשר יכול לשחק, אבל פחות, בארסנל לפחות, בבולניו כן צריך בגישור קצת. שחקן, אחד המגנים הימנים הטובים בעולם, וזה לא מפתיע שהוא השחקן גם המוערך ביותר בנבחרת היפנית.
0: טוב, אחלה שחקן באמת, אולי טאקה קובו ייתן ככה מונדיאל טוב. טוב, הגענו לשלב ההימורים, משה, אתה מוכן להמר על נבחרת גרמניה? רק נבחרת אחת אתה נותן לי. לא, מהנבחרות, מה נבחרת גרמניה? מה יהיה הזה שלה?
1: ההישג שלה? אני חושב שהיא
0: תגיע עד חצי גמר. חצי גמר? מי תיקח? אם כבר אתה רוצה להמר על...
1: אני חושב שברזיל.
0: ברזיל, אוקיי. ספרד בבית הזה, מה תעשה? מי תהיה העולה השנייה? ספרד. אוקיי. טוב, יוני, מה ההימור שלך? רגע, רגע, רגע. מה, כן?
1: צרפת,
0: צרפת. צרפת לוקחת. משה, צרפת זה ההימור שלך? כן, כן. טוב, אין חרטות. צרפת. בסדר. יוני, מה
2: ההימור שלך לגבי נבחרת גרמניה? רגע, מינימום חצי גמר, כמו תמיד, אתה יודע, נבחרת גרמניה זו הנבחרת הראשונה בטורנירים האלה שצריך להרוג, זו נבחרת עם שבע נשמות, עם אופן מאוד מאוד חזק, גם כשאתה מוביל גם די אמרתי בפרק שבטורנירים האלה שמוזרים באמצע הזה דווקא האופי שלהם והיכולות שלהם השילוב בין היכולת לבין האופי יכולים להביא לה עוד איזה עוד גביע הם תמיד פבוריטים הם תמיד בשלבים הגבוהים לכן אני מסכים שחצי גמר זה must ואני מסכים איתו ואמרתי את זה בפרקים הקודמים שלוש המעצמות הכי גדולות ואני אחזור על זה זה ברזיל עם הכדורגל ההתקפי והיפה עם הפיזיות צרפת עם המעברים וה... הנבחרת החדשה, המעצמה החדשה בגרמניה שהיא היסטורית תמיד מסוכנת ותמיד שם, זה לא, זה לא מפתיע.
0: טוב, אז ההימור שלי זה חצי גמר אבל אני לא אהיה מבואס אם תזכה בגלל האנסי ותומס מולר שאני מת עליו וקימיך באמת נבחרת מענה ועם ו- 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 כדורגל נהדר, אני לא אתבאס בכלל אם אה, תודה רבה חברים, משה מאירי היה נהדר, אני, כיף לי לשמוע אותך גם בשידורים וגם פה היה, היה כיף. תודה, תשלח לי לינק. ברור, <laughs> ברור. איפה ברור... אתם
1: מפרסמים
0: את את זה? ספוטיפיי, סאונדקלאוד, הכל, תפליט okay. אותנו, משה, ככה, גם בצ'רלטון, למה לא? בסדר,
1: אבל שלח לי לינק
0: שיהיה נמוכה. <laughs> בסדר, תודה רבה, משה, תודה. מאיר. יוני... <laughs> יוני מונפו, תודה לך, <laughs> היה לי <laughs> ספיישל <ספשייל> רביעי של מונדיאל הגיע לסיומו, ברזיל, צרפת, ארגנטינה וגרמניה, יש לנו עוד כמה נבחרות לדבר עליהם, בכל מקרה תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נפרד מהמאזינים. אני רוצה להזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם אפסון ישראל שתלווה אותנו בחודש הקרוב. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של אפסון ישראל ולהיכנס לשלל המוצרים של החברה וגם ליהנות מהפעילויות השונות שיש להציע שם. כמו שאמרנו בתחילת הפרק, מקרוב תהיה שם פעילות מטורפת עם פרס שווה במיוחד, תעקבו אחריהם. אל תשכחו להירשם לערב בסילביה במפר על המשחק של צרפת נגד אוסטרליה. ולכם מאזינים ומאזינות, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו משקיעים ים, זמן ואנרגיות בהפקת תוכן איכותי ואיכותי ואני רק מבקש מכם לשתף ולהפיץ את המסר, אתם מוזמנים לשלוח גם את הפידבק שלכם, זה תמיד יזכה להתייחסות רצינית, ניפגש בספיישל הבא, יאללה, ביי.